0: Hola bienvenida, soy Tami y este es el podcast Trabajo Feliz Expertas en Dinero. Si no nos conocemos, soy coach ontológico y después de pasar por mi propia reinvención laboral, descubrí que me apasiona acompañar a otras mujeres a crear un camino laboral que les apasione y que potencie su relación con el dinero. Por eso quiero compartirte información para que empieces el cambio laboral que estás deseando ya sea una reinvención de tu carrera, plasmar tu sueño en un proyecto, emprender o buscar la manera de crecer en tu trabajo actual. Además, si este tema te interesa, vas a poder encontrar muchísima más información y recursos gratis para descargarte en mi página web dinero.com. En este episodio que estás por escuchar, se trata de una sección de historias de reinvención laboral en las que entrevisto en vivo a otras mujeres que lograron tener un trabajo que las apasione. El objetivo es que te inspires y sobre todo que tomes ideas que vos mismas podés ir aplicando en tu vida laboral. Por último, si te interesa participar de estas entrevistas en vivo, puedes seguirme en Instagram donde sale toda la información de cuándo nos vamos a estar conectando en vivo con las invitadas. Así que, bueno, ahora empezamos, y te dejo con la entrevista. Hola, ¿cómo están? Empezamos un nuevo vivo de Reinvención Laboral. Es un espacio donde invito a otras mujeres a que cuenten su historia de reinvención laboral para que puedan inspirarnos con el proceso que vivieron para crear un camino laboral que realmente les entusiasme. Hoy tengo invitada a Caro Molero, que nos va a contar acerca de su emprendimiento así que voy a esperar a que se vayan sumando y que se sume Caro Hola a todos se van sumando y mientras se suma Caro les cuento que este es un espacio de vivos donde invito a otras mujeres a que nos cuenten su historia de reinvención laboral Hoy Caro nos va a contar cómo pasó de ser profesora de flamenco a tener su emprendimiento sobre papelería creativa. Y señor Caro y la voy a invitar. A ver... Voy a invitar a Caro. Ahí le mandé la invitación a Caro. Mientras avisenme si se escucha bien, ahí está, Caro. Hola. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Ahí estaba justo diciendo que nos avisen si se escucha bien, si está todo ok. Sí,
1: para eso para voy a dar un las, poco de volumen aquí.
0: Por las dudas, ahí estamos. Y estaba haciendo una introducción de, del espacio y también tu presentación. En primer lugar contaba que este es un espacio de, de historias de reinvención laboral donde invito a otras mujeres que pasaron por un proceso de cambio en su vida, en su trabajo, y crear un camino laboral que, que las apasiona. Y, y por eso te invité para que nos cuentes más sobre tu historia, contaba que pasaste de ser profesora de flamenco. No voy a adelantar mucho, pero te quiero hacer una breve <risas> introducción de tu vida laboral. Pasaste de ser profesora de flamenco a ahora ser una experta en, 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 perdón, en papelería, papelería y creativa y además sos, tenés tu club donde das mentorías las capacitaciones y, y tu tienda, así que es un emprendimiento súper
1: completo y
0: me encantaría que nos compartas ese proceso
1: Gracias, primero que te quiero agradecer por la invitación porque de verdad que eh, es importante conocer otras, otras historias y esas historias nos motivan mucho y, y a veces creemos que es, es difícil, es muy difícil emprender o muy difícil lanzarse a cualquier tipo de emprendimiento y yo creo que la constancia eh, es fundamental y también la actitud con la sí, que sí. emprendamos. Sí, 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 efectivamente, sí. antes de, de trabajar en este mundo de la papelería, pues a mí yo digo que siempre ha estado relacionada con el arte porque obviamente el bailar, todo eso también es arte. Eh, desde chiquita siempre fui muy extrovertida así tal cual como me ves así tal cual he sido toda mi vida y, sí. y bueno tuve muchos años y sí, 15 años aproximadamente un poquito más dando clases en flamenco porque lo bailo desde muy pequeña sí. y bueno empecé a hacer manualidades como por hobby porque estaba casada pero no tenía niños claro. y entonces mi esposo salía a, a jugar eh, fútbol y tenis y entonces yo después de la, en las tardes me quedaba sola en mi casa Sí. y me ponía a hacer que si lacitos chocolates de pronto o saqué un invento del de chocolate forraba chocolates chocolatinas las forraba sí. y las vendía en las épocas especiales que si sí, para el día de los enamorados cosas así pero eso era un hobby sabes no era todavía en ese claro. momento no no lo pensaba hacer como o sea como ahora eh, y entonces lo llevaba yo recuerdo que yo llevaba yo llevaba esas chocolatinas a los colegios y las sí. maestras de los de los salones me compraban porque ellas trabajaban todo el día y no les daba chance entonces ya me pedían va a hacer algo para esta fecha y yo armaba mi combo y me iba con mi caja full sí. y mis clientas eran las mismas maestras y sabes ah, y claro. ahí me, me iba recomendando poco a poco que si la prima que si la amiga que si la amiga de esta sabes ahí tú vas haciendo de claro. la boca tenés, y en momentos sí. cero redes sociales
0: claro, claro. esto cuando fue para tener noción de los tiempos también. Esto
1: fue como 2007, 2008, por ahí. Bien. ¿Y, y en qué momento
0: ese, ese pasatiempo, ese hobby que, que vos dedicabas para pasar tu tiempo libre, en qué momento apareció esta idea de ah bueno pero yo me puedo empezar a, a dedicar a esto.
1: O sea, yo siempre lo veía como una opción, pero me sí. daba miedo soltar mi trabajo porque okay. Y algo que sí yo tengo desde de toda la vida es que nunca me ha gustado trabajar para otra persona sabes sí. o sea yo de, yo igual daba clases de flamenco pero yo era dueña de mi espacio de profesora de flamenco sabes aunque sí. yo iba al preescolar pues yo tomaba yo era la que ponía eh, vamos a bailar esta canción tantas canciones o sea sobre sobre flamenco eh, yo Lo era reino. total sí yo tenía la total eh, mm, autoridad sí. allí a pesar sí. que trabajaba para los preescolares. Eh, yo recuerdo que cuando hice pasantía, me fastidiaba estar en una oficina, porque obviamente por hacer las pasantías cuando te gradúas tienes que estar un tiempo. Yo recuerdo que estuve sí. nueve meses y eso, yo sentía que se me hacían eternas esas horas en la oficina, ¿sabes? O sea, sí. no era, yo sentía que eso no era para mí. Sí. De hecho, yo tuve que hacer una pausa, porque cuando yo me gradué, ya yo daba clases de flamenco. Y yo claro. tuve que dejar de dar clases de flamenco porque las, las pasantías es un requisito para graduarte. Si no lo haces, no te gradúas. Okay, y yo bien. tuve que dejar de dar clases para poder ir las ocho horas laborales a trabajar. Y eso fueron nueve meses. <risa> para <mí> es horrible, <risa> sí. Apenas terminé la pasantía, retomé mi flamenco, continué. Eh, a mí, el tema de la inseguridad en Venezuela, yo siempre he sido muy, muy casero. O sea, ¿sabes? Eh, No era una persona de estar, o sea, salir mucho y a mí me estresaba mucho. Eh, La delincuencia se puso, ¿sabes?, muy fuerte. Y me daba miedo porque yo iba a los preescolares, yo iba en mi mi carro, pues, y y me pasé varias situaciones como estresantes. Y mi esposo siempre me decía, ¿pero por qué no te dedicas a esto? Pero era algo seguro que ya tenía porque yo recibía mi sueldo mensual. Ah y aquí era me iba a lanzar a como que a, a no sé cuánto, ¿sabes? Porque no lo a vender por temporada que tener Y bueno, ya cuando salí embarazada de mi hijo, que yo obviamente ya hacía más cosas, pues tenía ya mucho más tiempo trabajando en la papelería, pues okay. ya hacía otras cositas, ya las mamás me pedían otras cosas. Ya cuando nace mi hijo, sí definitivamente yo no quería dejarlo con nadie. Eh, yo quería cuidarlo yo y, y a los tres meses tuve que retomar eh, las clases. Ah, sí. Y bueno, ya mi esposo me dijo, lánzate, yo, o sea, él trabajaba, o sea, él era el que pagaba el 90% de las cosas en mi casa y me decía, Ajá, o sea, tu sueldo igual es para ti, lo que ganas, entonces... Sí, él acrédate, sí, me, o sea, si quieres, yo te apoyo, me compro... Eh, me compró la cameo, yo me acuerdo que la compró y la instaló él, o sea, hizo todo él, como que para animarme, sí. eh, me dio una laptop para que, bueno, para que empiece, y uno empecé poco a poco, eh, ¿sabes? Las recomendaciones más que todo. En ese momento yo digo, por eso sí. que uno no, ni recome- ya uno ha perdido, y lo, lo estaba conversando hace hoy casualmente con una chica, que ya se ha perdido mucho el face-to-face. Ahora todo claro. es online todo, y, yo, y yo sigo apostando por eso. En estos días salí por aquí cerca de, aquí le dicen barrio a las zonas donde vives sí. y f- visité cuatro o cinco sitios probables para, para que me compraran y todos quedaron encantados. Aparte que, bueno, lo único malo es que yo hablo mucho y me tardé ocho horas hablando con cada sí. persona. Pero, <risa> Pero me bien. acordé de que antes ese era el ese era claro. ese del día. Yo no estoy en contra de de, de, obviamente de las ventas online porque me parecen geniales. O sea, llegas, tienes mucho más alcance porque puedes vender a cualquier parte del mundo. Fíjate, tú y yo nos conocemos eh, por un curso que yo hice contigo y y tú estás en Argentina y yo estoy aquí. Eso está genial, pero creo que tampoco se debe perder el face to face. No,
0: complementarlos.
1: Y bueno, ya comencé a trabajar con. O la papelería desde que nació mi hijo si me dediqué de lleno y la verdad que no me arrepiento sí. y cómo
0: de fue ese, ese momento porque yo trabajo con mujeres que quieren iniciar ese cambio laboral y también aparece mucho esta inquietud de bueno si tengo algo propio pero ahora tengo un trabajo que lo asocian con la estabilidad económica con tener ese ingreso fijo y entonces aparece como esta lucha interna bueno me lanzo no me lanzo cómo hago esa transición Si te acordabas, ¿cómo viviste esa transición entre dejar tu trabajo, ese ingreso fijo que decías que tenías, para empezarte full time con tu emprendimiento?
1: Bueno, eh, cuando eso sucedió, eran otros tiempos, ¿no? No podemos comparar en ese momento la situación, o sea, el país, obviamente, donde yo estaba. Yo tenía, dentro de todo, yo tenía algo seguro, porque mi esposo en ese momento era el proveedor del, claro. casi el 100% y eso a mí me generaba seguridad, ¿no? Saber sí. que eh, también que yo nunca, o sea, yo no me fui de ningún colegio mal, nada, yo simplemente ya ellas sabían pues que yo quería emprender porque tenía mi hijo, ya yo tenía muchos años trabajando con esos colegios y ellas claro. más bien estaban contentas de que, bueno, de que yo tomara la decisión de, de hacer mi propio emprendimiento y, y como te digo, o sea... Esa incertidumbre no, fue ta, no estuvo tan marcada porque yo tenía claro. un apoyo. Sí. Olvida que yo ahora lo puedo decir aquí con, to, con total libertad porque estoy en otro país, pero en ese momento en mi casa era mía, mis cosas eran mías, ¿me entiendes? Aquí claro. yo vivo en un piso alquilado, ¿sabes? O sea, no tienes esa seguridad sí. y eso también genera una angustia. Yo me imagino que claro. esas personas que quieren lanzarse a emprender también tienen que evaluar eso, pues, si dónde viven si sí, sí tienen que pagar un, un arriendo yo en ese momento no tenía que pagar porque mi casa era mía eh, sin embargo yo creo que la actitud que tú tomas ante eso y es muy importante porque ahora desde este punto desde este lado yo tuve que prácticamente empezar de cero no yo llegué aquí a españa y nadie me conocía nadie sabía quién era yo y, y creo que la actitud que he tomado me ha ayudado mucho o sea, tratar de enfocarme yo no digo que no haya momentos en los que uno se disperse y que uno pierde como el enfoque pero mantener el enfoque creo que es fundamental ser constante es fundamental Eh, mira, yo me di cuenta que a veces me pierdo por una semana porque tengo mucho trabajo, porque bueno, por lo que sea cuando me tocó mudarme a este piso estuve desaparecida como tres semanas y lo noté, cuando volví a postear, me vieron las moscas o sea, nadie o sea, ahí vamos a hacer paréntesis
0: para las que no saben que sos de Venezuela y que te mudaste a Madrid, ¿hace sí. cuánto tiempo estás en Madrid?
1: Dos, ya voy a cumplir dos años aquí en Madrid.
0: Dos años.
1: Y después y, de, tener, y también, de estar súper establecida en Venezuela, súper establecida, tuve que volver claro. a empezar.
0: Claro, o sea, ¿cuánto tiempo estuviste en Venezuela con tu emprendimiento? Y, y este, esto que decía, ¿cuánto 12, pues, ¿12 años? Sí, 10, más, años, 10, años, como 10, 10 años. 10 años, 10 años. Bien. Estabas posicionada ya con tu emprendimiento y t- tomar la decisión de mudarse. ¿Y cómo fue ese...? ¿Lo sentiste como un volver a empezar?
1: Total. Fue horrible el cambio. O sea, digo horrible porque es muy fuerte. La gente no... O sea, yo creo que las personas que se han, que se han ido de su país lo, lo pueden entender y, y, y me puede comprender un poquito. Porque hay gente que no lo ha... O sea, como no lo ha vivido, cree que... Sí. O bueno, por desconocimiento no lo sabe, pero es muy fuerte y más cuando ya tú tienes algo muy establecido sabes porque yo no me vine porque porque me estaba yendo mal al contrario creo que era el mejor momento de petipón
0: y y
1: venirnos por la inseguridad por toda la situación tan fuerte que se está viviendo allá es fuerte sin embargo bueno ya después de dos años aquí después de trabajar tanto más que todo mentalmente es que bueno y que, y que yo digo que si tú trabajas, si te enfocas, si trabajas, si estás pendiente de ti, de, de, o sea, de enfocarte en ti, en tus cosas, creo que poco a poco, paso a paso, vas evolucionando y, y eso se va quedando atrás. O sea. Bien, bien. Yo desde que llegué aquí, desde el día uno, estoy ahí, enfocada. Pues obviamente he tenido mis altos y bajos, porque es, es imposible vivir todo el tiempo como en una felicidad de mentira. Eso es mentira. O sí. no. Pero trato, o sea, elijo estas cosa tra- de o sea, trato y elijo todo el tiempo de pensar las cosas positivas. Cuando me vienen esas cosas, pienso lo positivo, que bueno, que hay personas que están peor que yo, que están igual aquí, están pasando mucha necesidad y gracias a Dios no es mi caso. Y mm-hmm. bueno, siempre trato de mantener esa actitud porque creo que es fundamental. cual,
0: Bueno, me esto que mencionas de, de la actitud y también esto de el trabajo mental, no solo en el momento de cambiar de país, sino también cuando lanzaste tu emprendimiento seguramente tuviste que batallar con varios miedos o, o dudas que aparecen cuando uno lanza a mostrar algo suyo, algo que en un principio empezó con un hobby, un pasatiempo, y que ahora quizás tenés que ponerle un precio, compartirlo con otras personas, enfrentar las opiniones de otros. ¿Cómo sentís que viviste en ese momento y qué fue lo que más te ayudó para, para poder superarlo?
1: Eh, bueno, imagínate llegar aquí y, 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 y saber nada, de, o sea, ni del país, ni de precios, de nada, porque, bueno, uno por estar de aquel lado, uno está como más, o sea, como que más unido a cosas. Yo allá se manejaba todo en dólares y entonces yo podía saber en dólares, manejar esos precios, pero aquí estaba totalmente perdida, no conocía a nadie que trabajara en esto. Eh, las pocas personas que conocía un poco cerradas a la hora de, de sabes de, de ofrecer una ayuda una mano es, es muy difícil eh, y bueno nada me tocó patear patear calle como dicen salir averiguar bueno aquí ahí está precio aquí está precio también sacar los costos de acuerdo a, a, a como yo vivo aquí me entiendes porque Dale. yo puedo vivir al lado tuyo pero tus precios son tus precios de acuerdo a tu estructura de acuerdo a tus gastos y los míos son los míos o sea igual no o sea no hay punto de comparación porque cada quien establece los precios que que tenga que establecer Eh, fue fue un tiempo fuerte de hecho yo estuve como tres meses haciendo quizás más averiguando eh, tuve que comprar cosas de cero porque yo dejé todo absolutamente todo en venezuela yo aquí no tenía nada yo me traje cosas pequeñas que yo me podría traer la maleta pero por supuesto máquinas cosas grandes nada no. Pero sea, yo tuve bien. que hacer una inversión al, al llegar. Eh, pensé inclusive en buscar otro trabajo, eh, pero estábamos, no teníamos todavía permiso para trabajar aquí. Entonces, ah, sí. los primeros seis meses fueron duros. Llega la pandemia. Imagínate, cuando llega la pandemia, yo decía Perfecto. OK, me comieron los leones. O sea, <risa> 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 o ¿Qué sea aparte de todo. Como...
0: Sí, sí, sí. A mí me gusta, porque para, para compartir y hacer paralelismo en lo que suele suceder, o en los cursos o en los talleres que doy, es ese momento en el que oh, uno se anticipa a lo que puede llegar a pasar si hace un cambio laboral que le genera incertidumbre, ya sea en los ingresos o en el lugar en que empieza. ¿Qué pasó en ese momento donde bueno, llega la pandemia, donde estás en otro país? ¿qué okay, internamente, ¿cómo, ¿cómo lo viviste? Y, ¿Y qué recursos pudiste aplicar en esos momentos? Más allá que algunos ya mencionaste el enfoque, de tu positivismo, de tu actitud, digamos, ¿qué, qué es lo que te sirvió? Porque a la persona que está del otro lado quizás está en algún momento en un altibajo, o se siente desmotivada, o no sabe si sí. tiene es los normal. recursos para superar eso.
1: que sí, es qué? lo normal? Yo no, no yo decía, yo no puedo creer que esto me esté pasando. O sea, yo no puedo creer que esto esté pasando. Primero porque sabes que la, todo el mundo, yo creo que a nivel mundial, la gente estuvo sí. como un mes procesando la información. O sea, porque, sí. bueno, estás en confinamiento 10 días, empezaron así, como que una semana, 15 días, la cosa se fue alargando. Y yo decía, Dios mío santo, o sea, yo nada más pensaba cómo vamos a pagar el piso, los servicios, eh, ajá. estar encerrados, de verdad que es una situación es peluznante, pero entonces después empieza como que bueno, o sea, ya te empiezas como a adaptar a la situación y, y bueno, ¿a qué hago? Porque igual no tenías nada que hacer, o sea, lo único que podías hacer era conectarte a internet, más nada, porque no podías salir de tu casa. Entonces bueno, empezar a ver noticias, después de pronto empiezas a ver que esas noticias lo que hacen es que te, te ponen peor, porque entonces uno con la información que el covid que si el vampiro que si el no sé qué, que si, o sea, horrible. Sí. Yo dije no, yo me voy a poner a leer libros. Y me empecé a leer libros, o sea, libros de autoayuda Mira. y tal. Y entonces, bueno, te va entrando como una energía. Cuando, cuando empiezas a ver esas cosas sí. que realmente te motivan y aportan algo, entonces obviamente cambias, te cambias el chip. Sí. Y de sí. verdad que empezaron a fluir ideas para crear. Yo decía, bueno, yo tengo que, aquí la gente igual va a cumplir año, porque, o sea, aquí hay pandemia, pero la gente cumple años. Tengo que buscar hacer sí. algo que la gente quiera comprar. Y entonces después dejaban salir a ciertas horas para el supermercado. Sí. y decía bueno yo puedo ofrecer el servicio de llevar las cosas en esas horas que te lo permiten mira y, y me fue muy bien con esos kits a mi gente me pidió porque entonces de no tener nada que hay sí. gente que no le daba importancia a eso porque se va un chino y lo compra y los chinos estaban más escondidos que todo el mundo <risa> entonces sí. ya los para los chinos no puedes ir a comprar nada pues entonces ese era el momento de que este tipo iba a vender y bueno claro. de verdad que me fue muy bien me fue genial bueno. mucha gente pidió Así hice combos pequeñitos porque obviamente ajá, estaba, solamente podías estar con tu familia y generalmente las familias aquí son pequeñas, cuatro personas, y entonces hice los combos para esa cantidad de personas bien. y me fue genial, o sea, había mucha gente que estaba, yo de verdad que invertí muy bien mi tiempo, entre leer, hacer cursos, hice cualquier curso, creo que para esa fecha fue que yo compré el tuyo. Sí. Eh, bueno, hice cualquier cantidad de cursos o sea yo creo que lo que yo vi en ese tiempo no lo había visto en mis 40 años o sea leí sí, demasiado sí. estudié demasiado inventé demasiadas cosas y me hice más amiga del Instagram porque realmente eso también eso es otro tema que tampoco que era, que éramos muy amigos así como que y bueno y desde ese momento empecé a hacer eh, videos tutoriales empecé a hacer clases por Instagram y de verdad que yo Pero sentía ya. que estaba como Es como si estuviera en un mundo paralelo a lo, a lo que estaba sucediendo. Y lo agradezco, porque creo que también estar metida en esa información de negativa de que te vas a contagiar, que te vas a morir, que los chinos, que Bien, los papiros, que no sé qué, que tal, eso no me aportaba nada. Igualito a la pandemia, porque yo estuviera deprimido o no, no iba a cambiar. Igualito a la situación era la misma y yo pues elegí ocupar mi tiempo en cosas que me aportaron, porque si no, quizás Bien. hubiera sido peor. Sí, o sea, aparte sí, sí. De, lo, de lo feo que fue, creo que hubiera sido peor.
0: Qué bueno, qué bueno esto de tomar el, el, la información que uno consume o las posibilidades de eh, invertir en la educación que te permita tener más herramientas a vos para ver la misma situación de una manera diferente que te abra a, a más posibilidades. Y, y ahora, viendo el proceso retrospectivamente en la situación en la que estás, en la que tenés mentorías, un club, un eh, montón de seguidoras que te siguen tus consejos, vemos ¿cómo retrospectivamente, cómo te veías al principio y cómo te ves ahora? ¿Lo imaginabas en algún momento que ibas a llegar a ese punto? Eh, ¿Tenías una visión de lo que querías hacer cuando empezaste con tu hobby o, o fue, se fue dando de manera más orgánica?
1: Sí, se fue dando de manera orgánica porque era lo que yo estaba viviendo en ese momento. En sí. Venezuela yo nunca le presté atención a esta parte motivacional, financiera, nada de eso. Todo eso yo lo he aprendido sí. aquí, porque aquí sí. es que me ha pegado. Allá en Venezuela no.
0: Claro. Porque
1: yo cuando ya, cuando empezó el audio de las redes sociales y eso, ya yo, ya yo estaba establecido. O sea, realmente yo posteaba muy pocas cosas en Venezuela, porque ya yo tenía a mi sí. cliente, ya mi cliente sabía dónde yo estaba, iba, por claro. y ya. Aquí no. Entonces, eh, tener esos altos y bajos. Yo le decía a mi esposo, yo me acuerdo que le decía a mi esposo, ¿a qué es un bipolar? Porque de pronto estaba muy motivada y cuando dejaba, o sea, por, porque tenía trabajo lo que sea, dejaba de leer o dejaba de, de estar, eh, de hacer mis ejercicios como de meditación, de estar todo el tiempo haciendo lectura, de, de buscar siempre gente que, que bueno que aporte y que, que, que motive, pues eh, me daban unos bajones horribles. Yo, y preguntarme yo quién me mandó a mí a venirme aquí después de que yo estaba también allá, no sé qué. El encierro también, ¿no? Porque eh, estar trabajando todo el tiempo, pues, te limita mucho la posibilidad de de salir, de de conocer. O sea, si tú me preguntas a mí de cosas aquí en Madrid, mira, te puedo contar de cosas que vi cuando venía de turista. Pero desde que vivo aquí, no he ido a a turistear a ningún lado. O sea, yo llegué aquí y ha sido trabajar tal cual. Cuando veo claro. de turista, sí te puedo contar. Y, y es que a veces me preguntan, y yo digo, bueno, si escondió vine en tal fecha, yo conocí tal, tal y tal sitio. Pero sí. desde que vivo aquí, también, o sea, cero. Sí. cero. Yo no he ido a sí. turistiar aquí a ningún lado, cero. Porque desde que llegué, ha sido trabajar. Que yo digo, bueno, no me quejo, porque después, más adelante, veré los frutos. Eh, y en esa constante montaña que uno vive cuando. Sí. O sea, todo este tiempo. Y que yo creo que la pandemia, pues jugó ahí su. O sea, creo que el, el porcentaje más alto fue por la pandemia. Creo que hubiera hecho más cosas si la pandemia, obviamente, no hubiera llegado. Eh, me, me, me hizo ver también lo importante que, que es tener un, una guía, una persona que te acompañe, eh, alguien que todo el tiempo te esté, o sea, esté ahí para motivarte, porque ya tú ves tantas cosas en las redes sociales. Sí. Y, y, y de personas que me escriben por privado y me dicen, imagínate que cuándo voy a hacer yo eso, o cuando, o sea, lo ven como algo tan. Y yo digo, no, o sea, primero no te puedes comparar con alguien que tiene tanto tiempo en este mundo, me o sea, porque es, 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 o sea, es imposible creer que, bueno, yo comencé dieta hoy y ya el fin de semana a 10 kilos, o sea, eso todo lleva un proceso, un proceso sí. de aprendizaje. Hay mucha gente, mira, literal a mí hay gente que me ha escrito, yo no sé nada de la papelería, pero yo quiero hacer. Un topper como esto, un topper que tiene luz, que, que tiene un poco de cosas. O sea, que, que son cosas que, que llevan su proceso y su aprendizaje. O sea, que hay, que, hay cosas que tienen que ir paso a paso para que tú las aprendas claro. y las aprendas bien. No es hacer las cosas por hacerlas, sino hacerlas bien. Sí. Y, y eso también, eh, es como es que es un, es un proceso que tiene sí. su tiempo, poco a poco, ¿no? paso a paso. Y, y
0: que vos conocés, porque empezaste con, con un hobby. ¿No? Entonces eh, entraste de cero de manera autodidacta, ¿no?
1: También. Total, o sea, es que eh, y en aquel momento no habían cursos como ahora que hay tantas cosas. Claro. ¿no? En ese sí. momento no había nada. En ese momento tú tenías que inventar ahí a ver qué te salía si te salía bonito si te salía, ¿sabes? Eh, y, y bueno dije yo yo creo que también es importante no solo dar cursos de papelería para aprender a hacer esto o esto. Yo creo que ahí hay que, hay que meterle otras cosas, porque mira, no te imaginas la cantidad de gente que me escribe por privado haciéndome consultas de que eh, se me hace muy difícil, hice este curso, pero ya ahora no sé, ya lo hice, pero ahora no sé qué hacer con eso, eh, no sé dónde comprar Ay, sí. las cartulinas no sé. O sea, es un proceso que la gente no lo ve, pero es un proceso que, que lleva, o sea, en, en muy, con mucho detalle. Y, sí, sí, sí. y pocas y hay pocas pocas opciones en donde tú puedes como que trabajar como que un tiempo me entiendes o sea yo voy a, me voy a dedicar a trabajar esto y lo voy a hacer de manera o sea paso a paso no tú aquí sí, sí. lo que normalmente ves son cursos vas a hacer el curso tres horas ya está listo y ya chao no te vi más me entiendes sí, entonces sí, sí, sí. es muy complicado porque después de que haces el curso no sabes qué hacer con el curso. Claro. Sí. O sea, aprendiste a hacer
0: eso y ya, esto es lo que Claro, eso es algo puntual. Sí, importante, la importancia de, del proceso de aprendizaje y que entiendo que por eso esta necesidad que vos viste de, de seguir acompañando a las personas es lo que te impulsó a crear el club para darle una formación más integral y que estén acompañadas, ¿no? Que no sea solo sí, algo ya. puntual para resolver, sino que tengan otras aristas para poder desarrollarse en el sector,
1: Mira, hay gente que hace cursos y después me escribe, porque bueno, eh, ellas mismas pues te comentan. Mira, hice curso y ahora no sé dónde comprar este material o no sé qué cartulina puedo usar o no sé qué pega me recomienda o no sé en cuánto venderlo, no sé a dónde lo voy a vender, no sé, o sea, tantas cosas, tantas inquietudes que por tener un un curso una cantidad de personas que entiendo no puede o sea no te da la base para atenderlas a todas entonces uh-huh. esa gente queda con tantas preguntas eh, luego bueno en en, en en los mejor en el mejor de los casos te responden te aclaran dudas pero hay casos en los que no pues viste el curso y ya entonces yo quería algo como que algo más más cercano sabes o sea un grupo donde tú puedas donde tú puedas preguntar lo que necesites vamos a ir haciendo paso a paso vamos a hacer no solo un topper vamos a hacer varios toppers de diferentes motivos, diferentes modelos con diferentes temáticas, diferentes cartulinas. O sea, de verdad que la idea está súper... Y lo hice todo pensando en mis necesidades. O sea, claro. si, yo, si yo hago un curso, yo quisiera hacer, o sea, yo quisiera que me atendieran, yo quisiera eh, resolver estas dudas, porque yo también sí. he sido alumna. O sea, yo no es que nací claro. con todas estas... No, obviamente yo he ido a cursos. Y he visto todas esas necesidades que, que, que luego después quedó casi como que, ¿sabes? Y yo digo, imagínate, si ya yo tengo este tiempo recorrido, y ya yo tengo habilidad, destreza, conozco muchas cosas, y tengo estas dudas, ¿cómo serán las personas que están aprendiendo de cero? O sea, quedarán como, ¿sabes? Entonces dije, es importante cubrir todos esos espacios.
0: Sí, no solo porque... Sí.
1: Ah, no solo sabes, la parte vivir. de, de o sea, aprender las habilidades o sea, técnicas, sino también todo lo, lo que es la parte motivacional, todo lo que es la finanzas sí, no sí. solo para tú cobrar el producto, sino también tú como empresa, ¿sabes? Claro. ¿Cómo administrar? ¿En qué momento debo invertir? En, eh, ¿En qué realmente debo invertir? ¿Sabes? O sea, por lo menos yo quiero todo, ¿cierto? No. Voy a una tienda que vende papelería y quiero todo saben o sea veo, veo claro. todas las, las cosas que yo utilizo y quiero comprar de todos los colores de todos los y a veces no las necesito entonces escoger bien el lo que lo que lo que necesitas en tu taller en que si vas comenzando qué realmente es lo que necesito comprar eh, dónde lo voy Ajá. a comprar hay hay, y gente, que, o sea, hay mucha desinformación sí y, y
0: te acuerdas el momento en que empezaste qué te sería con estos temas porque al principio cuando alguien quiere empezar ese cambio o está con un hobby en el que tiene ganas de decir, bueno, me dedico a esto o no, aparecen esas dudas. Bueno, ¿qué pasa con bueno, el dinero, con los costos? O sea, ¿cómo, ¿cómo me organizo para llegar a los clientes con la comunicación? ¿Cómo lo vendo? Eh, en el momento en que empezaste, al inicio, que si bien comentaste al principio que era por recomendación y te movías más en, por el boca en boca, eh, Encontraste como a una otra herramienta para aplicar en esa situación al inicio?
1: Nada, <ríe> okay. ahí era todo el sallo y error. <ríe>
0: bien, bien, prueba y error, eso es importante para que lo tomen. Hay que, y a, error. A, a probar y, y
1: a probando, y que, ah, porque no había ni sí. una sola persona que te dijera eh, compra aquí, compra allá, nada. Ahí tú, bien. en ese momento. Ya ahora hay muchas herramientas, por eso digo que ahora hay un sinfín
0: de herramientas,
1: de tiendas, de sitios, de, de gente que, que te puede capacitar. O sea, porque no hablo solo de mí. Yo tengo tengo eh, gente, eh, chicas, amigas, que trabajan en lo mismo, que son geniales, que dan cursos, que dan asesorías y que obviamente también han pasado por lo mismo que yo. O sea, que quizás tienen mucho tiempo ya, que empezaron hace mucho o que empezaron hace poco, pero que obviamente están dentro del medio y conocen y, y tienen mucha información para compartir y para aportar a todas las chicas que van comenzando de ser. Es, es genial, genial, genial. Para, para que alguien lo tenga
0: en cuenta también, esto de, si bien ahora hay un montón de herramientas, también tener en cuenta que en el momento en que uno quiere lanzarse a probar algo nuevo, está esta posibilidad de, de fallar, y aunque alguien te pueda guiar y te diga, bueno, es, tenés que hacer esto, esto y esto, cada uno tiene como su situación particular, su manera de hacer las cosas, y eh, los aciertos de uno no tienen que ser los aciertos de... Lo que uno mismo pueda tener, o ni, los, ni los errores de otro pueden ser los errores de uno mismo. Entonces, está bueno tener este espacio de mentoría, pero también abrirse a la posibilidad de, de explorar y hasta de probar y equivocarse y volver a ajustar, a mirarse con ese proceso. ¿no?
1: Mira, y, y ahora eh, un punto súper importante es el tema de, de las redes sociales. Porque, como te digo, cuando yo empecé, la red social era. Eh, el Blackberry. No, claro. Y entonces <risa> no tenías que estar. Porque esto sí. es otro trabajo, déjame decirte. Manejar sí. las redes sociales es otro trabajo. Entonces tú no haces solo papelería. No. Sino que también tienes que tener. Tienes que mostrarte, tienes que hacer reels, tienes que hacer live, tienes que. O sea, esto es un trabajo. O sea, no es sí. como trabajar en una tienda que cubo mi horario. No, 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 no. O sea. Esto es un trabajón y tú lo debes saber porque en tu emprendimiento sí. también necesitas estarte mostrando, sí. necesitas estar haciendo cosas para captar eh, clientes. Eh, sí. Es sumamente difícil. O sea, eh, ahí ahorita mucha gente está trabajando en esto. Yo creo que la pandemia desencadenó unas unas ansias de trabajar en este mundo porque es que ha sido increíble sí. la cantidad de personas que después de la pandemia quieren trabajar ahora en esto. Y me parece claro. genial porque esto tiene muchas bondades, o sea, tiene sus su, su pros y sus contras, como todo, ¿no? Eh, pero es, es es un trabajo, es bonito porque uno lo disfruta y después, cuando los clientes te, te envían fotos y te dicen, mira, no sé, o sea, de verdad que es muy bonito. Pero el tiempo que uno invierte eh, no solo en trabajar, Sino también en, en las redes sociales, en el email, en el WhatsApp, es sumamente difícil. y, y Es sumamente difícil, de verdad. Entonces, esto sí. es otro trabajo. ¿Me entiendes? Porque sí, sí, sí. trabaja y sí. también tienes que estar. Esfuerzo. Sí, hay que saber equilibrar las
0: diferentes áreas de, del emprendimiento. Y, y a nivel de, de tu profesión, ¿qué es lo que más te apasiona hacer en tu emprendimiento?
1: Yo creo que todas las cosas, todo lo que hago, de todo lo que tú ves, sí. ya todos los disfruto. De verdad que yo le tenía como mi, como mi, tirre ahí a los, a, los top, a los topes. Pero sí. últimamente ya di, eh, o sea, eso es uno de los, de los productos que más vendo y ya les, les estoy agarrando cariño. También porque en Venezuela, eso es eh, específicamente ese producto lo hacían lo hacía dos de las chicas que trabajaban conmigo. Yo me ocupaba uh-huh. más de las cosas más grandes. Entonces cuando Bien. llegué aquí eso era lo que más vendía y es lo que quita más tiempo y es lo más cansón porque son tiene muchos detallitos. Uh-huh. Y aquí también el, el tamaño de los de las tartas en Venezuela eran más grandes y aquí las tartas son más pequeñas entonces eran cosas más chiquitas y era más la gente dice no porque es más chiquito es más, es más eh, no, es, es más fastidioso porque son cos- de cositas muy pequeñitas.
0: Sí. Y yo, de verdad,
1: que al principio les tenía como, cada vez que me pedían un topper, yo decía, mira, eso no lo puedo creer. Y me pedían semanalmente mucho, todavía es lo que más me piden. Pero ya les agarré cariño porque ya, ¿qué más? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Eh, sí. Y ya ahora no solo, o sea, me las piden mucho porque trabajo con varias pastelerías y entonces me piden cantidades, ¿no? Sí. Bien, eh, bien, bien, bien. Pero los kits como tal, o sea, cuando tengo que hacer una temática Donde hago las cajitas, el topper, el banderín O sea, como que todo el kit completo, me encanta Me encanta porque ah. es que me, me, de verdad que me destaco Y me encanta ponerle cositas sí. y de, es, el, es lo que más me gusta, de verdad que sí Bien, ¿y, qué, y sentís, además,
0: ese, sí. qué sentís en ese momento del proceso creativo? Porque lo, de esto que te encanta... Y te pregunto porque aparece mucho esta inquietud de decir, bueno, ¿cómo sé que algo me apasiona? ¿Cómo sé, cómo cómo me doy cuenta si este hobby es realmente a lo que me quiero dedicar? ¿Hubo algo que te te hizo saber, no, esto, esto realmente me gusta, me encanta, quiero dedicarme a esto?
1: Bueno, ya cuando tenía tiempo haciendo, que ya había hecho varias cosas y... Sí. y recibes ese, esa, o sea, ese feedback del, del, del cliente y que me encantó y tal, entonces obviamente eso es como que música para tus oídos porque ahí, sabes, te sí. da emoción y te da como que ganas de seguir haciendo cosas, sí. eh, bueno ya esa es siempre, y hay gente que te envía fotos, hay madres que son también muy detallistas eh, que, sí. es que son las mejores que después te envían, ay perdón que después te envían sí. la, la tarta con el y te envían hasta videos de los niños, eh, cuando lo entregan, eso, eso es. en estos días me pasó con una clienta que le hizo un topper de, y el niñito tiene 11 años, y la señora me envió, mira, mi amigo está, o sea, desde el momento que lo recibió, o sea, eso fueron días escribiéndome, ya lo vio, ya le sé que después me envió la tarta, y eso a uno le da emoción como si de verdad fuera el cumpleaños de uno, o sea, tal Bien. cual, eh, las Bien. mamás, me, que me encantó la atención, o sea, es un, o sea, es como que um, son varias cosas, no solo el producto en sí, sino que es cuando te dicen, eres muy amable, eh, gracias por otro. entender. Porque, bueno, yo entiendo, digamos, las que cumplen un añito, las mamás que, que, que tienen que es el primer año, que quieren de claro. todos los motivos y te cambian los motivos en una semana, 10 motivos. No que ahora quiero este, no que ahora quiere este. Y uno vive la emoción con ella, porque, bueno, yo, yo, yo soy madre también y, y cuando mi hijo cumplió uno, es la misma emoción. Entonces uno... Uno yeah. vive las emociones con ellos también, cuando los reciben. Y bueno, ya yo les escribo, me escribe, me avisas si les gustó, y me cuentas qué tal, y me cuentas, y me pasas fotos de la mesa. Hay mamás que son muy dadas, hay mamás que son muy simpáticas. Qué bueno. Siempre, la mayoría, de verdad que sí, la mayoría son súper simpáticas y, y luego te envían fotos y te comentan, hasta de los clientes. Te recomendé con tantas amigas, le, di, le eché los cuentos a tantas amigas, y obviamente esas son cosas que, que, que te nutren a ti y que que obviamente hacen que, que quieras mejorar y, y ofrecer un mejor servicio ¿no? a veces siempre te va a tocar una obviamente siempre hay una que otra que bueno que, que no sé puede pasar que, sí, puede que, pasar. que tiene <risa> sí que tiene pues una vida sí. graciada y la paga con uno y tal pero bueno yo de verdad que en su mayoría el 95 de las clientes son geniales
0: Casi sí.
1: todas. y los y los hombres es comiquísimo. Cuando son ellos los que te escriben, que no saben nada, hazlo como sí. tú quieras, así como las pico. Eh, sí, 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 una cosa con ellos, porque entonces es todo lo opuesto, que no saben nada. ¿Qué color le pongo? El que tú quieras. ¿Y sí. de qué tamaño es? El que tú decidas. Y, o sea, también. tengo los dos, las, los dos casos y los dos sí. o sea,
0: Y teniendo en cuenta esto que es lo que más te gusta, también la interacción con los clientes el producto, verlo terminado, que te manden videos, fotos de, de cómo disfrutan lo que haces, también de acompañar a otras emprendedoras. ¿Cómo te ves de acá al futuro con tu emprendimiento? Si tenés algo pensado o en mente como, como visión.
1: Sí yo, sí, yo. Ya yo me visualizo ni, ni tan lejos. Eh, yo le tengo mucho... O sea, tengo todas mis energías puestas en el club porque sé que una vez que arranque, arrancamos el 15 de septiembre... Eh, yo creo que va a gustar muchísimo y que bueno y que después voy a tener listas de espera eh,
0: sí.
1: porque bueno una, una de las cosas que, que quiero también es mantener ese o sea mantener lo que lo que tengo en mente pues no quiero tener tanta gente por grupo porque siento sí. que de esa manera no puedo atenderlas como quiero atenderlas a todas no sí. he estado en, he estado en curso donde hay mucha gente y entonces Sabes, como que tú sientes que eres como que una más del montón y que nunca te van a escuchar lo que tú quieres, eh, las inquietudes que tú tienes. Quiero que sean grupos pequeños donde podamos compartir, donde nos podamos nutrir unas con otras. Fíjate que hoy tuve una asesoría con una chica y me dio varios tips de pegas, de de pegas, de siliconas que ella usa, que yo no conocía. Y yo le dije, te fijas que no solo no solo ellas aprenden de uno, uno aprende también de de ellas, o sea, es como un un aprendizaje, como un ciclo, exacto. Y quiero eso, quiero poder compartir con cada una, que cada una me me aporte también cosas a mí, que me ayuden a mejorar para entonces, en los grupos que vengan, pues seguir creciendo. O sea, quiero mantener un grupo pequeño, eh, porque siento que de esa forma eh, vamos a aprender todas mucho mejor. Qué por eso digo buena. que por eso hablo de las listas de espera porque sí. eh, si arranco con grupos y luego ese grupo si, si sabes corre la voz de que un, de que estás genial bien, que, bien. eso me va a traer más chicas y bueno eh, obviamente eso eso es lo que yo estoy visualizando en este momento y estoy segura que así va a ser. Qué
0: genial qué genial genial tener esa visión de cómo quieres trabajar de qué manera quieres acompañar a otros y, y si quieres Si tuvieras que recomendarle, aconsejarle a otras mujeres que están en este proceso de cambiar, que quizás tienen una idea en mente o quieren cambiar de trabajo, de modalidad, ¿qué le recomendarías en base a tu tu experiencia? ¿Qué es lo que le puede servir en este momento eh, en relación a algún consejo o algún tipo? O algo que te hubiera gustado saber a vos en el momento en que empezaste y te lanzaste con, con algo que realmente te apasiona.
1: Bueno, eh, tanto como, como recomendar que dejen su trabajo, no. Eh, no lo, o sea, no lo recomiendo, no porque sí. no porque no sea una buena idea, sino porque creo que eso es una decisión muy personal. Después sí. no quiero que me estén pasando facturas de piso, de que tengo que pagar. Entonces, eso es una decisión muy no me personal. Vos que... <ríe> no me dijiste que lo dejara. <ríe> eh, creo que es una decisión muy personal. Eh, sin embargo, creo que la persona que, o sea, si ya, si ya te lo estás planteando, es porque no uh-huh. estás tan feliz en donde estás. Entonces, creo sí. que si no es esa opción, pues que sea otra en donde en donde realmente disfrutes estar. ¿Me entiendes? Bien sea un trabajo o emprender. Eh, yo, Carolina, yo lo haría. Yo lo haría porque yeah. yo viví esa experiencia y, y, el, y el miedo para, te paraliza de una manera que es increíble. Eh, creo que si te vas a lanzar a eso es que te lances con todos los hierros porque no no se va a lanzarse y como que di un pasito y me quedo ahí no si te sí. vas a lanzar da, date con todo porque es que no. <risa> esa es sí. la forma que vas a poder ver los frutos o sea claro. conozco mucha gente que bueno sí empecé pero ajá pero qué has hecho ¿Te, te muestras en redes haces publicidad sales a la calle porque bueno yo entiendo que hay gente que no le gusta salir a las redes pero entonces de qué forma vas a vender sales a la calle sí. a vender No, ah, bueno, mija, tu casa no te van a ir a tocar la puerta Entonces, es como que, bueno, yo voy a salir, voy a hacer varios productos, voy a salir a venderlos, eh, voy a a escribirle por WhatsApp a mis amigas y les voy a decir, estoy en este emprendimiento. O sea, buscar la manera de que tu producto llegue a otras personas, porque de la nada no va a llegar. Entonces, hay gente que mm, se lanza, pero se queda ahí. Entonces, no, no, no me funcionó, no me funcionó. Eh, salir de mi trabajo, claro, si no te mueves no te va a funcionar, y es que ningún emprendimiento funciona así eh, no, no, mi consejo
0: es muy importante
1: mi consejo es que si te vas a lanzar que te lances con todo o sea, y que no esperes que al día de mañana ya te lanzaste con todo y ya voy a tener, no, eso es algo de constancia, constancia fíjate el tiempo que yo tengo aquí y bueno, obviamente no te digo, no, no, si he crecido pero es que yo o sea, yo creo que la gente se despierte y me ve a mí. Hola, soy Petit pois, ¿no? <risa> <Claro>. <risa> O sea, yo estoy, yo sé como tú, yo sé si viste el Drupy. No sé si llegaste a algún, algún sí, momento sí, 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 no de <risa> O sea, que sale en todos lados, así. O sea, y hay, sí. hay veces que no me da la vida, porque de verdad que yo tengo trabajo. O sea, ahorita este fin de semana tengo tres kits que entregar, completos, ¿sabes? Los kits completos. Tengo que tener unas tarjetas, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. O sea, de verdad tengo trabajo. Y como te digo, es difícil manejar, pero yo si te planificas, mira, si a mí me da resultado, yo me planifico y me da resultado, ¿por qué no te va a dar resultado a ti? O sea, yo creo que, yo creo que eh, sí. por eso es que eso también lo incluye dentro del club, la planificación. Vamos a, vamos, a hacer una guía, una planificación, cada quien adaptada a su vida, porque es que yo no puedo planificarte a ti, yo no sé ah, qué hacer. ¿Me entiendes? Cada uno de acuerdo a su vida, a lo que hace, a sus hijos, a la cantidad de hijos que tenga. Yo tengo uno y tengo a mis padres aquí que me ayudan. Pero no todo el mundo sí. tiene esa ayuda, ¿me entiendes? Hay gente que tiene que sí, sí, sí. o sea, que tiene que hacer claro. muchas cosas, y entonces de acuerdo a cada quien, entonces vamos a hacer una planificación, vamos a, vamos a, a identificar a tu cliente ideal, vamos a trabajar un poco con la finanza, va, ¿sabes? O sea, vamos bien. a trabajar muchas cosas. Eh, bien, no, para poder, para poder arrancar pues como, como, como debe ser. bien
0: no, buenísimo, buenísimo. El consejo es que si alguien quiere empezar, que se enfoque de lleno en eso y también la proactividad de, de poder moverse, de buscar eh, referencias o espacios, también darse ese espacio. Al principio, si uno no tiene bien en claro qué es lo que quiere, para explorar, como viste, vos con, sin saberlo quizás, pero con tu pasatiempo hiciste eso, te permitiste en tu tiempo libre explorar lo que te gustaba hacer y después, bueno, lo fuiste, le fuiste dando una forma para que sea un emprendimiento. Y, y después también esa capacidad y la actitud, que para la persona que quizás se está preguntando eso, son cuestiones que se entrenan también, esa, esa actitud, o la manera de pensar, o la constancia, lo que la viene actitud dado,
1: es muy importante también, la actitud se es entrena. muy importante, muy
0: importante. Bien, bien, me encantó, me encantó. Bueno, algo más que, que para ir cerrando ya eh, la entrevista, te agradezco un montón por por haberte sumado, además allá en Madrid eh, son cinco horas más, así que es, es tardecito. <risa> Te agradezco mucho por, por sumarte en este horario y compartir tu, tu experiencia, tu historia, Ajá. todo lo que estás haciendo y lo que estás lanzando. Eh, si quieres compartir, digamos, lo que viene, a, a los que están viendo en vivo, a los que van a ver la grabación, para, para que se enteren cómo pueden trabajar con vos y cómo los podés acompañar.
1: Sí, ya en la página web, eh, www.somospetifuá.com bueno, aquí se dice W, somos Petit uh-huh. eh, allí está toda la información del club, las personas que he visto que han preguntado por aquí, está la información del club, sin embargo en mis historias también coloqué eh, la información, voy a hacer un, una masterclass este domingo 29, yeah. porque hay mucha gente que me ha preguntado y de verdad que, o sea, tantas, tantas personas me han preguntado y me pongo a hablar con cada una, o sea, hoy perdí prácticamente que no perdí, gané. Pero mm. eh, pasé todo y el día cambió. respondiendo, sí. Mm. Y dije, no, yo voy a hacer una masterclass. Eh, hay gente que tiene dudas. Y dije, voy a hacer una masterclass el, el domingo, a las 7 bueno. de la noche, hora de Madrid, para dar a conocer todos los puntos o las dudas que tengan. Eh, igual en, el, en, la, en la página web está toda la información del club. Pueden dar una cita una sesión gratuita conmigo si quieren porque hay gente que bueno que tengo una máquina tengo esta eh, tienen varias dudas y y ahí está toda la información voy a hacer también unas clases la semana que viene para hacer un proyecto de halloween que ya lo estoy preparando eh, y es para principiantes las chicas que no sepan nada no importa igual se pueden apuntar vamos a hacer cosas de cero y va a estar muy muy divertido y, genial, bueno, genial. estoy muy contento de haber estado contigo, que hayas pensado bien. en mí, a pesar de estar tan lejos sí. Eh, sí. Y, y tomarme en cuenta para ese grupo de emprendedoras. Está, está genial. Sí. Esta iniciativa me sí. encanta porque hay mucha gente que puede conocer de otras personas en otra parte del mundo y, y hay personas sí. que te siguen a ti que quizás están aquí y que, ah, y que quieran formar parte de, del club, aprender o simplemente conocer otra historia más de emprendimiento. Está genial. Ay, bueno.
0: Tal cual, me encantó, me encantó. Mil gracias, Caro, por, por sumarte y también a todas las que están en vivo, conectadas, que ahí estuvieron eh, mandando saludos y, y compartiendo este momento con nosotras, también para las que vean la grabación. Gracias a todos por sumarte y a vos, Caro, te mando bueno, un besito. Bueno, un besito,
1: que estés muy bien, Tami. Gracias. Ya, Chao.